0: A Fintech világa blockchain percek mai adásában aktualizálunk. Az a konfliktus, ami háború, mi így gondoljuk, és Oroszország és Ukrajna között zajlik a mai napon is, nagyon sok kérdést felvet, így abban az univerzumban is, amivel mi foglalkozunk, és mi erre koncentrálunk most jelen pillanatban. Dani, mit látsz az
1: elmúlt hetekből? Hát elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy nyilvánvaló az emberi élet, az emberi szabadság a legfontosabb dolog, amiről beszélhetünk, és csak másodlagos, harmadlagos, negyedleges lehet mondjuk a gazdaság. A gazdaság területe is kitér az emberek életére, befolyásolja azt, és háborúk idején elég nagy csapás éri a résztvevő országoknak a gazdaságát. Tehát csak ha az ingatlanokat nézzük, amik a bombázások miatt tönkre mennek, a megnövekedő hitel, felvétel, és ezáltal a hitelkítettség, a kockázatok is nagy gazdasági hatással járnak. Emellett pedig óriási kockázatokat észlelnek a piacok is, és a tőzsdék igazából, mivel nem tudni, hogy mit hoz a holnak, mit hoz majd a jövő, ezért nagy, a...
0: A, nagy a, a... Nagy a nézés, az egymásra nézés, hogy mit tegyünk, hogy hogy csináljuk, mert hogy nehéz pénzhez jutni most mindenhol. De szerinted amit mondjuk, én inkább színvonalas bulvárhírnek apostrofálnék, hogy kriptóba menekül az orosz maffia, glockcséneken el tudják tüntetni a befektetéseiket, ez így technikai, technológiai szempontból megállja-e a helyét?
1: Érdekes felvetés, megállja a helyét igazából. A vagyonkimenekítés a kriptovaluták által egyre jobban úgy tűnik, hogy ez egy létező dolog.
0: Akkor Vázoljuk egy picit, hogy ez hogyan néz ki a való életben. Tehát szergej fogja a 10 millió dollárját, ami mondjuk egy bankban van, vagy cashben adott esetben, azzal elhalad egy semleges országban lévő bankba, ott nyit egy számlát, és annak a számlának a terjedelmét egy számos helyen elérhető kriptokkal kereskedő web szájton beváltja.
1: Hát adott esetben a legegyszerűbb az, hogyha egy kriptotőstén tényleg beutalja a pénzét, az ember, aki ki akarja menekíteni a vagyonát, és akkor ott átváltja kriptovalutára, onnan pedig egy saját privát tárcára is elutalhatja ezeket a kriptovalutákat. Hiszen plont a blockchainnek az a lényege, hogy ez tökéletesen
0: védett elvileg. Tehát senki nem tudhatja, hogy az Kié, mié, hogyan?
1: Igen, alapvetően ugye a decentralizáltság a lényeges a blockchain technológiában és a kriptovaluták területén, és ez a decentralizáltság azt jelenti, hogy ne legyen egy olyan központi erő, mondjuk egy bank, amely blokkolni tudja a adott esetben az oroszoknak, hogy kivegyék a pénzüket, vagy azzal bárhogyan rendelkezhessenek, és korlátoz, igen, végül is korlátozzák, hogy mit tettnek ez a decentralizált szellemültség hatját a blokkláncokat, és ezért számos kérdést felvet a jelenlegi kriptotőzsdéknek a szerepe. Ugye Ukrajna is, és több más ország országvezető is felszólította a leghíresebb kriptotőzsdéket, hogy blokkolják az Oroszországhoz köthető kriptovaluta címeket, tárcákat, tárca címeket, Azonban itt, fel, itt merült fel az a kérdés, hogy ezt megtehetik-e, vagy meg kell, hogy tegyék. Ugye azzal, hogy a kriptovaluták világában mozognak, ezt a decentralizáltságot képviselik, azt, hogy ne a hagyományos pénzügyi rendszeren belül mozogjanak, viszont hogyha eleget tesznek ezeknek a szankcióknak, akkor lényegében az eredeti missziójukat fogják, hát nem is arcon köpni, de hogy nem fogják komolyan menni.
0: Igen, ez a saját validitásukat is megkérdőjelezi, és az egész kriptórendszernek vagy a kriptovaluta rendszernek a létét kérdőjelezheti meg, hiszen akkor csak van egy felsőbb hatalom, amely meg tudja regulázni. Nekem a kérdés azonban még annyi lenne a pénzek eltüntetéséről, hogy ugye elvileg az a kérdés, hogy amely az orosz oligarchákhoz vagy mafiasz köthető pénz, az ne tudjon beszivárogni kriptóba, De ha ezt egy stróman viszi be valahol, és úgy hívják, hogy Jonathan Butler, nem pedig bárki más, most mondhatnék egy orosz nevet, akkor már is a forrása ennek a pénznek eltűnt. Hiszen azt gondolom, senki nem kér egy kriptotősdénne, nem tudom, vagyonosodási apirokat.
1: Persze, ez így van. Tehát a Coinbase eredetileg, óckodott még attól, hogy letiltson Oroszországhoz kapcsolódó tárcacímeket, azonban végül ezt a lépést megtette most márciusban, 25 ezer Oroszországhoz köthető címet tiltottak le, és nyilatkozatukban azt mondták, hogy ezek szankciók által sújtott emberekhez, vagy intézményekhez köthető címek. Azonban, ahogy mondtad, meg lehet azt tenni, hogy strómanokon keresztül menekítsenek ki vagyonokat, tehát a Chainalysis-nek az adatai alapján a, a Rubelből, a Tetherbe, tehát egy dollár alapú stablecoinba való átváltása, az jelentősen megnövekedett. Tehát így az adatokból is látszik, hogy megkezdődött ez a vagyon kimenekítési folyamat. A bitcoin árfolyamát is, hogyha nézzük, még a legelején a konfliktusnak, amikor még talán nem volt, nem volt háború, még nem ment fel a bitcoin árfolyama, hanem lement, viszont amikor már nagyon fokozódott a feszültség, akkor egy nagy ugrást tapasztalhattak az emberek. Ez azt is mutatja, hogy egyfajta biztonságos eszközként tekintenek, egy vagyonkimenekítő eszközként tekintenek az emberek a bitcoinra. A nagy kereslet hatására valószínűleg megnőhetett ez a folyam, És ezáltal tudjuk igazolni valamilyen módon a vagyonkimenekítést.
0: Így van. Most már a következő kérdés az lesz, és szerintem nem mi fogjuk megfejteni, mi csak gondolkodunk róla, hogy akkor a kriptovaluták univerzuma nem düle össze kártyavárként, mert hogy ha beavatkoznak külső szereplők, és mégis utána mennek, bár azt feltételezem én, hogy az összes külföldi titkosszolgálatnak a digitális ügyekkel foglalkozó szakosztálya, az nagyon pontosan rajta van ezeken az ügyeken, de, de rajta tud-e lenni?
1: Itt két dolgot emelnék ki, egyrészt a blockchain technológiára, kriptovalutákra azt akarom kiemelni, hogy ezek kvázi anonímek. Szóval attól függetlenül, hogy mások anonimnek nevezik, azt hiszik, hogy anonimitást biztosít nekik a blokklánc, ez nem így van. Mindenkinek vannak publikus tárca címei. Nyomai. Nyomai, csak nem feltétlenül tudják azt mondjuk hatóságok, hogy kihez tartozik egy tárca. De azt tudják, hogy mi ez a tárca, le tudják követni a tranzakcióit, a tranzakció mértékeit, és már csak azt kell kilogikezni, hogy kihez is tartozik pontosan, és ezt több esetben sikerült már nekik. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy mi is az a decentralizáltság. Tehát az igazi decentralizáltság az az lesz, amikor a végfelhasználók, tehát te meg én, egymással tranzaktálunk, egymásnak küldünk kriptovalutákat. Ezek a híres kriptotőzsdik, amik most bejöttek, tehát például a Coinbase adott esetben a Binance, ezek közvetítő szerepet töltenek be, egyfajta centralizált mi volt visznek az egész folyamatba, hogy rajtuk keresztül tranzaktálunk, hogy rajtuk keresztül küldünk. Na most az alapvető blockchain felállásban rájuk nem lenne szükség, csak ugye óriási technikai, technológiai tudásra van szükség ahhoz, hogy tudjuk kezelni ezeket a rendszereket, hogy tudjunk egymásnak küldeni kriptovalutákat. Tehát a blockchain, decentralizált mi volt az érintetlen marad, viszont a szerepe ezeknek az úgymond centralizáltságot előidéző szereplőknek, ez majd, hát már most is kérdőre van vonva. A Coinbase példáján látni lehet, hogy engednek a szankcióknak, tehát így is kell tenniük, egy Amerikában bejegyzett cég, az amerikai tőzsdén kereskedett cég, muszáj ezeknek megfelelniük, viszont egyesek, akik a blockchain filozófiát magukra veszik, azok nyilvánvalóan csalódtak most a kriptotőzsdében.
0: Igen, mert hogy nem csak amerikai székhelyű kriptotőzsdék léteznek, hanem az lebekhez bárhol az univerzumban nem kell ahhoz egy bizonyos államhoz kötődnie, gondolom kell egy IP cím.
1: Igen, tehát ugye vannak más decentralizált kriptotőzsdek is, amelyekről sokan nem is hallottak. Sokan, akiknek a decentralizáltsága fontos, ezeket is használják. Nyilvánvalóan van itt egy kettősség, hogy a tőzsdei jegyzés a Coinbase esetében az egyfajta hitelességet ad, hogy itt most nem fognak minket átverni. Viszont ez a másik, hogy akkor magasabb a szabályozottság, és ebből a szempontból érintett a decentralizáltság is.
0: Azt gondolhatjuk, hogy a kriptovaluták iránti fokozott érdeklődés, magyarul az állfolyam emelkedés, az annak köszönhető, hogy folyatják bele, vagy próbálják kimenetkíteni a pénzt, vagy általánosságban befektetők elfordulnak a tradicionálisabb befektetési formáktól, legyen az aranyvétel, vagy amerikai dollárvétel, és pumpálják bele kriptókba, mint egy ilyen, biztosnak vélt befektetési formába a pénzt. Ugye a bitcoin sokan... Szerinted nem tudhatjuk, csak kérdezlek, mint szakértőt.
1: De a bitcoint ugye sokan digitális aranynak hívták korábban, és ezt a szerepet most azzal, hogy vagyonkimelekítő eszközként használják páran, kicsit igazolja. A másik viszont, hogy találtak már korrelációt a bitcoin és a részvény piacok között is. Azáltal, hogy például Amerikában megemelték az alapkamatokat, a kriptovalutáknak az árfolyama nagyot esett, ezzel ellentétben viszont az aranyat meg sokan olyan eszközként használják, aminek alacsony a korrelációja az alapvető hagyományos pénzügyítős, de instrumentumokkal szemben. Ez az egyik szempontból, tehát a vagyonkimenekítésből mimikálja az aranyat mondjuk a bitcoin. Másik szempontból, hogy hogyan mozog, hogy mennyire stabil az árfolyama, nagyon messze van az aranytól, tehát az a volatilitás, amit a bitcoinnál észlelni, az óriási viszont például az oroszok esetében, akiknek nagyot zuhant a Rubel árfolyama, megérheti még egy ilyen volatilis eszközben tartaniuk a pénzüket.
0: Én azt gondolom, a fintech világ a blockchain percek mai adása itt ér véget, mert hogy innentől már tényleg csak filozofálnánk, meg, meg próbálkoznánk megfejteni a történéseket. Kajum Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy összerántott ezt a mai rovatot, hiszen próbálunk mi is reflektálni és gondolkodni arról, ami történik a határainkon túl, és tényleg amellett, hogy hogy imádkozunk, vagy meditálunk a békéért, szeretnénk remélni azt, hogy hamarosan sokkal nyugodtabb és békésebb témákról fogunk tudni beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szép napot!